0: Der Podcast von Tanja und Rick.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Parallelwelten Numero 3. Number 3. Und 3. Ich kann ein gutes 3 aussprechen auch. Absolut, th. du bist
0: der typisch deutsche th three. kacker Wie sagt man das? 3. Ich weiß auch nicht, ob ich es gut mache. Three. Three. Three.
1: Ja, siehst du, kann ich doch. Nummer drei <lacht> für alle deutschen Kartoffeln hier. Ähm, genau, Ich, Tanja und ich sitzen uns wieder gegenüber. In der letzten Folge ähm, waren wir getrennt, räumlich. Und jetzt haben wir wieder zueinander gefunden. Zum ersten Mal bin ich bei Tanja zu Hause in Köln-Deutz. Das darf man ja verraten.
0: Ja, ich bin jetzt äh, offiziell Kölner sozusagen ähm, und habe meine erste eigene Wohnung in Köln. Herzlichen und Glückwunsch. Danke, danke. Bin dem WG-Leben entflohen nach 13 Jahren. Wohnheim und WG-Leben. Ganz schön spannend und schön.
1: Sehr gut. Wie immer wird unser Podcast präsentiert von Rose Bikes. Und heute wollen wir uns im Namen von Rose Bikes bei allen bedanken, die sich schon bei Rose ein Rad bestellt haben oder das noch vorhaben, allgemein auch einfach an alle Menschen da draußen danke, die sich aufs Rad setzen und ja, in dem speziellen Fall bei Leuten, die sich bei Rose ein Bike bestellt haben, möchten wir einfach sagen, bitte noch etwas Geduld. Rose ist dran, alle Bikes so bald wie möglich verfügbar zu machen und dann auch direkt rauszuschicken. Einfach ein bisschen Verständnis für die Situation, dass letztes Jahr natürlich auch vielleicht der Corona-Situation geschuldet einfach ein absoluter bike -Boom war und ja, man nicht damit rechnen konnte, dass jetzt so viele Menschen Bock auf Radfahren haben, und ja, dann kommen ganz, ganz viele Anfragen und Bestellungen rein und ja, Rose ist da dran, alles möglichst schnell zu verarbeiten und an euch rauszuschicken. Ähm, deswegen etwas Verständnis, etwas Geduld. Der Sommer wird mega geil werden. Ähm, da werden wir alle draußen Rad fahren und bis dahin habt ihr bestimmt alle euer Bike. In diesem Sinne ähm, wollte ich da einfach kurz um Verständnis und Geduld bilden ähm, und ja... Außerdem, haben wir es schon öfter erwähnt, macht Rose ja einen neuen Store in Köln auf, ab Mai. Da gibt es immer noch den ein oder anderen Job auch. Also wenn ihr da vielleicht mal vorbeischauen wollt, das geht unter rosebikes.de slash karriere. Da könnt ihr einfach vorbeischauen einen Job finden. Wir sind sehr froh, Rose als Partner für diesen Podcast Parallelwelten zu haben. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Wir treffen uns heute am 7. April, ist glaube ich heute? Ist heute der 7. April? Ich glaube, ja. Ähm, ja, heute ist der 7. April, meine ich. Ja. Ähm, haben wir uns getroffen. Ähm, ich für meinen Teil muss sagen, ich habe ja eigentlich alles in meinem Kopf drin, aber Tanja hat hier eine Riesenliste vor mir ausgebreitet. Die hat die Folge sehr gut vorbereitet. Und äh, wir starten einfach mal, würde ich sagen.
0: Ja, das letzte Mal haben wir äh, uns gehört am... Um Gut, wir haben uns dazwischen auch gehört, aber podcastmäßig gehört am 15.3. Seitdem ist in der Radwelt viel passiert, denn das Frühjahr ist immer ereignisreich.
1: Ja, einige Klassiker wurden gefahren. Absolut. Genau, und wie gesagt, wie immer werden wir darüber reden, was war bei dir los, was war bei mir los, was war allgemein in der Radsportwelt los. Und genau, am 15.3. war, ich habe da glaube ich ja noch erzählt, dass ich ähm, meinen ein Remo fahre als nächstes. Ähm, mich hat es dann, glaube ich, aber einen Tag später hat mich eine Erkältung niedergesucht und äh, somit in der jetzigen Zeit äh, mit einer Erkältung durch äh, Hause durch, genau, durch, Deutsch, äh, durch Europa fliegen nach Italien und auch noch ein Rennen zu fahren, was über 300 Kilometer geht, ist vielleicht nicht das Schlauste. Dementsprechend musste ich dann äh, in Absprache mit den Teamdoktoren äh, leider meinen Sanremo absagen. Äh, war schon schade, es war einer meiner Lieblingsrennen äh, und dann ging es für mich in Belgien weiter, ähm, bei, bei De Panne bin ich gefahren, Harrebeke und ähm, Genwilwege und muss eigentlich sagen, dass das okay lief, nicht, nicht super gut, äh, aber okay, also das erste Rennen De Panne muss ich sagen, fing noch sogar gut an, ähm, da kann ich auf jeden Fall zu so sagen, fand ich sehr witzig, weil ähm, unser Rennen war ja am Mittwoch und das Frauenrennen war am Donnerstag. Und es war das komplette Gegenteil. Also bei uns war es ein Massensprint, weil es nicht genug Wind war. Und ich glaube, also aus meiner Sicht, wir waren mit Hugo Hofstetter Sechster. Ich glaube, ich bin noch 23. geworden, habe hab dem geholfen im Finale. Und äh, dann einen Tag später bei euch Frauen war alles in Gruppen zerrissen, weil die Windkante zugeschlagen hatte.
0: Ja, exakt. Ich bin ja leider die Panne nicht gefahren. Wir haben bisher irgendwie alle flachen Rennen geskippt okay. äh, zu meinem... Leitwesen. <lacht> ähm, stattdessen bin ich nach Binda gefahren. 13 Stunden wieder im Camper, um ein Bergrennen zu fahren, was mir so gar nicht liegt. Aber ich durfte zumindest den Intermediate Sprint fahren. Äh, Habt ihr doch gewonnen. Aber danach war das Rennen für mich relativ zügig vorbei. Ähm, ja. so,
1: wo ist das? Denn? Das ist in Italien, ne?
0: Genau, das ist in der Nähe von Varese. Okay. Ähm, ja, geht eigentlich nur hoch und runter. Ähm, deshalb, es war klar, dass ich da keine große Rolle spielt, äh, aber vielleicht helfen kann, unsere Bergfahrer ein bisschen besser zu positionieren. Ähm, genau. Und es ist halt immer mit Reiserei verbunden, weil mhm. wir aktuell eben nicht fliegen, sondern dann tatsächlich mit dem fahren. Ich glaube, das letzte Mal haben wir auch über die Reise ähm, zu Strade Bianche gesprochen. Ja. Und das war dann halt knapp zwei Wochen später eigentlich die gleiche Reise. Das heißt, ich war dieses Jahr schon viermal am Mont Blanc-Tunnel. <lacht> ähm, genau. Und dann eben auch wieder zurück. Ich habe mich nicht unbedingt, äh, ja, gefreut, aber es war trotzdem ein schöner Trip nach Italien und es war trotzdem ein ganz nettes Rennen, auch wenn uns dort äh, Schnee erwartet hat, aber am Renntag selber war es dann ganz angenehm.
1: Ja, es war eine tolle Erfahrung, wird dir, mit so dir auf wahrscheinlich jeden Fall eine immer tolle Erinnerung. in Erinnerung bleiben.
0: Auf jeden Fall. Doch, nicht. Nee, also war tatsächlich ein schönes Rennen und ist ja auch ein World Tour rennen und ähm, ja, deshalb war es schon eine gute Erfahrung. Auch unsere jüngste Fahrerin hat sich an dem Tag, Sarah Degante hat sich an dem Tag äh, das Führungstrikot in der Jugendklassifikation der World Tour geholt. Ähm, deshalb ja, okay. war bei uns dann trotzdem gute Laune angesagt. Genau, von dem her war es tatsächlich eine sehr schöne ähm, Erfahrung, weil ich auch mit ihr das Zimmer geteilt habe. Und sie ist sehr positiv in allem. Und ähm, deshalb war es sehr schön, ihre Begeisterung äh, so aus nächster Nähe mitzubekommen. Und genau. Ich glaube, als wir gesprochen haben, war es auch der Abend vor Nockere. Am nächsten Tag bin ich Nockere ja, gefahren. Es war auch ziemlich hektisch und unangenehm. Ich muss auch sagen, also bisher habe ich immer noch nicht so ganz äh, den Flow gefunden und kämpfe immer noch sehr mit der Angst. Habe mich jetzt auch dazu durchgerungen, nachdem ich schon die letzten Jahre immer mal wieder drüber nachgedacht habe, ähm, mit einer Sportpsychologin zusammenzuarbeiten, um da vielleicht an der ähm, mentalen Stellschraube noch ein bisschen. Ja, zu schrauben und was zu machen, und bin mal gespannt, ob es hilft. Aber lass mich jetzt einfach mal auf das ein.
1: Ja, wir haben ja im Vorfeld äh, schon ganz kurz dazu gesprochen. Also, hattest es mir erzählt, dass du das hier im Podcast auch erzählen willst? Und äh, wir waren ja auch bei der gleichen Sportpsychologin in Köln, oder ich war schon mal da und äh, du gehst jetzt hin. Und äh, ich kann nur sagen, mir hat das damals auch geholfen. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal im Podcast erzählt hatte. Ich glaube, wir werden da mal ganz kurz, ähm, dass ich ja auch nach, glaube ich, meinem Tour de France aus äh, 2019, als ich äh, krankheitsbedingt äh, ja, Fieber bekommen hatte und äh, dann noch zwei, drei Tage mit der Krankheit weitergefahren bin, aber dann irgendwann der Doktor gesagt hat, nee, pass auf, das wird mir jetzt äh, zu, zu wild, ähm, das sieht nicht mehr gut aus, äh, du bist zu krank, ich schicke dich jetzt nach Hause. Ähm, ja, war ich irgendwie, das war, ich glaube, das war das letzte katjuscha ja damals, man wusste nicht, wie es mit dem Team weitergeht. Ähm, ja, was dann auch natürlich mit der persönlichen Zukunft kommt, passiert äh, dann das Tour de France aus, dann wurde ich mit einem Virus diagnostiziert, wo gesagt wurde, du darfst jetzt lange kein Rad fahren und ich habe mich auch auf jeden Fall da in einem absoluten Motivationsloch wiedergefunden und hatte keine Lust mehr so richtig auf Radfahren und alles. Und äh, ja, da hat mir die diese Sportpsychologin auf jeden Fall, mich mit der regelmäßig zu treffen und darüber zu reden, hat mir sehr geholfen und äh, wieder auf einen Weg zurückzufinden, dass es einem gut geht und man wieder Spaß und eine Freude findet, ähm, Rad zu fahren und äh, ja, allgemein das Leben nicht so negativ findet. Es äh, ja schon, Depression ist mal ein großes Wort, aber schon auf jeden Fall depressive Züge damals so ein bisschen und äh, dementsprechend äh, kann ich das auf jeden Fall äh, oder begrüße ich das, wenn du sagst, hey, ich habe noch da und da irgendwie vielleicht ein paar. Rational weiß ich, dass es äh, eigentlich Schwachsinn ist, aber emotional traue ich mich noch nicht, da meinen Ellbogen auszufahren oder da irgendwo reinzuhalten, wo es vielleicht nötig ist. Dann äh, ja, ist das auf jeden Fall der richtige Schritt, denke ich.
0: Ja, also ich tendenziell bin ich ja eher eine ängstliche Fahrerin. Davon kann ich mich nicht ganz frei machen. Ich denke, da ist auch der medizinische Hintergrund manchmal nicht wirklich hilfreich, äh, weil mir halt relativ schnell so die Bilder im Kopf angehen, wenn es hinter mir scheppert. Aber. Ähm, ich merke halt, dass es einen Unterschied macht jetzt nach dem Sturz. Und wahrscheinlich, also wenn ich jetzt mal so von dem, was ich auch über Traumata früher gelernt habe im Studium, ähm, ist ja normalerweise so, man stürzt, man fährt am nächsten Tag wieder ein Rennen oder die Woche drauf oder man springt gleich wieder aufs Rad, fährt weiter. Also selbst als ich mir mal 2017 den Kiefer gebrochen habe, bin ich zwei Wochen später wieder ein Rennen gefahren. Jetzt war es halt so, ich konnte einfach kein Rad fahren, ich konnte kein Rennen mehr fahren, die Saison war vorbei. Das heißt, bis ich wieder in diesem Momentum war, wo der Sturz passiert ist und wo eigentlich dieses, in Anführungsstrichen, Trauma passiert ist, lagen halt irgendwie sechs Monate und in sechs Monaten kann sich halt, man erzählt die Geschichte immer wieder, man spielt es vielleicht auch im Kopf immer wieder durch und gerade auch, wenn man dann wieder in die Saison geht und ich denke, da bahnt sich dann halt einfach im Kopf, ähm, bahnen sich dann eher Sachen an und ja setzen sich fest, die halt in der Form nett im Kopf bleiben, wenn man direkt wieder aufs Rad steigt. Mhm. Und ich denke, da muss ich jetzt halt ein bisschen gegenarbeiten. Und tatsächlich ist ja auch so ein bisschen, habe ich jetzt in der ersten Sitzung schon gemerkt, wie wenn man zum Physiotherapeuten geht, dann denkt man ja irgendwie mal so, ja, man wird ein bisschen massiert und dann wird es schon wieder gut. Aber man merkt ja dann, nee, da muss man dann auch irgendwie hart arbeiten. Mhm. Und genauso ist da ja jetzt auch, dass man man geht dann nicht hin und äh, legt sich auf die Couch und dann wird es schon wieder gut, sondern man muss ja dann auch daran arbeiten und äh, Übungen machen um das zu bewältigen und ich denke mal, dass es auf jeden Fall eine Arbeit sein wird, die sich hoffentlich lohnt und mich als Sportler weiterbringt oder zumindest wieder an die alte Stelle vor dem Sturz.
1: Ja, ja ich drücke dir die Daumen und äh, was ich mich aber immer frage, wenn du sagst, dass du ja eher eine ängstliche Fahrerin bist, Du bist ja Fixger-Rennen gefahren. Das ist für mich so das absolute Gegenteil von einer ängstlichen Fahrerin. Wenn man ohne Bremsen rennen fährt, dann ist man ja völlig angstbefrei, so aus meiner Sicht, von außen.
0: Ja, das ist witzig, das habe ich schon oft gehört. Aber tatsächlich sind Fixger-Rennen überhaupt nicht angsteinflößend. Also ich glaube, so, wenn man es wenn von außen sieht, auf jeden Fall. Aber sobald man dort im Feld ist, erstens sind die Felder halt viel kleiner. Und eigentlich weiß jeder... Niemand kann plötzlich reagieren, keiner hat Bremsen. Das heißt, es wird sehr vorausschauend gefahren, es wird auch sehr rücksichtsvoll gefahren. Und als ich dann das erste Mal in einem wirklichen Peloton unterwegs war, habe ich mir gedacht, oh du meine Güte, wo bin ich hier gelandet? Also es ist schon, äh, schon deutlich gefährlicher, würde ich sagen, und angsteinflößender in einem World Tour Peloton oder in einem UCI Peloton als äh, bei einem RetroCrit. Also äh, Fixed Gear ist definitiv nicht angsteinflößender als ein Straßenrennen. Okay,
1: ja. Siehst mal, wieder was dazugelernt. Ähm, nee, genau, du bist Nokere gefahren und dann Binder. Und ja, ich kann also, auch nochmal zu dem Thema Binder gerade, das klang vielleicht ein bisschen ironisch, aber man muss sich das mal von außen auch vorstellen. Das hatte, glaube ich, jeder Radprofi schon mal in seiner Karriere. Es ist halt immer irgendwie so ein komisches Gefühl, zu einem Rennen zu fahren, gerade wenn noch so eine lange Anreise und eine lange Abreise mit verbunden ist, wo man eigentlich hinfährt und weiß, ah, da werde ich jetzt nichts reißen können. Und es ja. hört sich immer so blöd an, aber ja, wenn man halt einfach zu einem Bergrennen fährt und man ist kein Bergfahrer, weiß man das halt vorher. Ja. Und es ist immer so schon von vornherein frustrierend. Also das ist so, als wenn du weiß ich nicht, in der Mathearbeit schreibst und du weißt, du hast nicht gelernt oder so. Da weißt du so, ey, das wird einfach kacke. So.
0: Genau, genau. Ja, ich glaube, ich hatte, tatsächlich wusste ich auch schon beim letzten Podcast, dass ich nach Binder muss, in Anführungsstrichen muss, äh, weil damals war Diana schon gestürzt und hat sich das Schlüsselbein gebrochen. Das heißt, ich wusste schon um den Einsatz. Ähm, aber ja, jetzt rückblickend war es doch äh, ganz okay, dass ich da war, ähm, auch wenn es kein, ähm, ja. Hast den Zwischensprint gewonnen, das ist doch geil. Ja, immerhin. Genau.
1: Und äh, dann bist du auch nach Belgien, dann ging es für dich
0: auch in Belgien weiter, ne? Genau, dann bin ich wieder zurück nach Belgien, bin auch da geblieben, wir haben noch einen Roubaix-Recon gemacht, der sich ja dann jetzt im Nachhinein nicht so richtig gelohnt hat. <lacht> also doch, es lohnt sich immer nach Roubaix zu fahren und ähm, ich war auch das erste Mal dann im Velodrom, das heißt, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, sich das mal anzuschauen. Schon cool, ne? Auch wenn wir leider nicht in die duschen durften, äh, aber so auf jeden Fall sehr eindrücklich und sehr schön ähm, und ich fahre einfach sehr gern über das Kopfsteinflaster, der da auch, wenn es sich komisch anhört, aber ich ich finde es gut, ich mag es sehr. Äh, ich habe auch bisher keine Blasen bekommen tatsächlich. Ähm,
1: du hast so eine Creme empfohlen auch.
0: Ja, ja, das, das hat wirklich geholfen. Also ich habe mir nur überlegt, wir haben so eine, von, von Premax so eine äh, Creme, die an sich Wundscheuern verhindern soll. Und dann habe ich gedacht, ja eigentlich kann ich das ja auch mal auf die Hände packen. Und habe mir einfach so handcrememäßig vorher die Hände eingerieben und hatte dann lange Handschuhe an, weil es auch kalt war. Und es war top, also ich hatte nischt und bei den anderen Mädels war doch die ein oder andere Stelle offen deshalb.
1: Ich hatte immer nur im Training, im Tra also im Training auch nie und im Rennen immer.
0: Immer, ja. Immer. ja Aber ich ich glaube, glaub, glaub,
1: weil man im Rennen auch nochmal härter den Lenker angreift, wenn man halt, das ist nochmal, man ist so mehr unter, unter, unter tension. Ja, mehr vor allem, auf, weil ja auch Druck.
0: Leute um dich rum sind und äh, beim, beim Training ist ja dann eher so, jeder fährt zu so seinen eigenen Stiefel. Ja, ja. Ähm, da hat man ja dann den Lenker eher locker in der Hand.
1: Witziger Funfact, ich war bis jetzt ähm, zwei oder dreimal nach dem Rennen in den Duschen, ohne jemals dort geduscht zu haben.
0: Was, was machst ich, du dann in der Männerdusche? Äh, Fotos. Ohne die, Da sind immer die ganzen Fotografen. Achso. ich mal hin. Du, du machst das, dir private Fotos nee, von anderen äh, Fahrern. Das
1: ist ja auch eine schöne Idee ja. eigentlich. <lacht> <lacht> nee, und, dann, und dann, nee, dann bin ich hingefahren. Meistens ist der Press Officer da. Und dann sagt immer so, ja, äh, und dann können die Fahrer selber entscheiden, so okay, wenn ich durch bin, fahre ich halt direkt in den Teambus. Und ich fahre immer noch so, okay, ja, ich fahre auf jeden Fall in die Dusche. Ich lasse mir ein richtig geiles Porträt machen oder so. Ja. Dann fährt man da hin und dann sind da ein paar Fotografen, die fotografieren dich dann. Und äh, dann bin ich herausgegangen rausgegangen.
0: <lacht> es ist ja auch immer, also die Bilder nach Roubaix sind ja auch eigentlich immer so total, also es ist ja so Leiden auf einem anderen Niveau. Also man sieht ja schon immer, wenn Leute ins Ziel kommen, auch nach einem harten Klassiker, dass einfach die Gesichter gezeichnet sind vom Rennen. Aber Roubaix hat einfach nochmal so eine, so eine krassere Zeichnung. Also ich glaube, so die, die Leute altern einfach innerhalb des Rennens um zehn Jahre. Ja. Und das sieht man einfach. Und dann in dieser Dusche ähm, kommt es dann einfach so richtig richtig raus. Einfach.
1: Ja, und dann dann muss ja, also Roubaix ist ja auch einfach, selbst wenn das Topwetter ist an dem Tag, dann ist halt so staubig. Dann hast du noch diesen Staub über im Gesicht und den Dreck an den Armen und Beinen. Das sieht halt einfach total heroisch einfach aus. Ja. Also ist schon, ist schon geil. Also ist auch auf jeden Fall, glaube ich, schon auf jeden Fall, also von den nicht-deutschen Rennen mein, mein Lieblingsrennen äh, mit Abstand. Und deswegen bin ich zum Beispiel sehr froh, dass es abgesagt <lacht> und verschoben wurde, ja. weil ich ja ähm, äh, die Türkei-Rundfahrt als nächstes fahre, die jetzt am Sonntag losgeht, am 11. April, acht Etappen. Und ähm, dementsprechend wäre Roubaix, hätte ich das leider nicht fahren können, weil es halt zeitgleich ist. Und jetzt, wo Roubaix verschoben wird, hoffe ich natürlich dann Paris-Roubaix äh, im Oktober aufzufahren.
0: Ja, für mich war es jetzt bisher ganz komisch mit Roubaix, weil ich wäre bei Canyon erst mal nicht auf dem Ka im Kader gewesen fürs, für die erste geplante Ausgabe im letzten Frühjahr 2020. Dann wurde das Rennen ja verschoben auf Oktober. Ähm, dann kam ich in den Kader. Dann waren wir auch bei einem, bei einem Recon da. Und dann wurde das Rennen abgesagt, was mir dann aber gefallen hat, weil ich ja gestürzt war und ja. nicht hätte fahren können. Äh, das heißt, natürlich war ich irgendwie traurig, dass die, die Erstausgabe wieder verschoben wurde. Aber auch ein bisschen so ein lachendes Auge, weil ich mich natürlich gefreut habe, dass ich immer noch die Chance habe, die erste Ausgabe zu fahren. Dann wäre ich jetzt wieder im Kader gewesen. Jetzt wurde es wieder verschoben. Jetzt hoffe ich natürlich, dass ich äh, dann am 2. Oktober, wenn das Frauenrennen nachgeholt wird, äh, auch einsatzbereit bin und am Start stehen kann endlich.
1: Naja, deswegen äh, wird es spannend werden. Ich habe da auch richtig Bock drauf, da mal wieder zu fahren. Ist schon zu lang her, sowohl für die Zuschauer als auch als Fahrer. Ähm
0: ja, das ist das, auch das, der nächste Punkt, wo ich denke, vielleicht hat man ja doch die Chance im Oktober ähm, zumindest wieder mit, mit kleinen Zuschauerzahlen. Mhm. Auch gerade im Velodrom kann man ja auch ein bisschen vielleicht kontrollieren, wer reinkommt ja. ähm, mit Tests oder sowas. Ähm, dass man da halt zumindest so ein bisschen das Feeling von Roubaix bekommt, anstatt halt wirklich komplett unterm Ausschluss der Öffentlichkeit ähm, das Rennen ablaufen zu lassen. Und ich hätte mich, glaube ich, auch einfach nicht wirklich, also es gab auch zwischenzeitlich eine Petition von Fahrern äh, irgendwie Safe Roubaix, ähm, die man unterschreiben konnte, aber tatsächlich habe ich mich gar nicht wohlgefühlt, dabei sowas zu unterschreiben, weil ich mir auch dachte, in der Region, wo die, wo die Auslastung der Intensivstation gerade bei 130 Prozent liegt, will ich da ein Rennen fahren, das halt okay. auch tatsächlich von, von Stürzen ähm, ja auch irgendwie so ein bisschen gezeichnet ist und wo die Chance, dass man halt am Ende in einem Krankenhaus landet, ja auch doch immer da ist mhm. und will man da wirklich dann ähm, sagen, der Radsport geht jetzt vor, das hätte sich für mich, glaube ich, auch irgendwie ein bisschen komisch angefühlt. Deshalb war ich irgendwie auch ein bisschen erleichtert, dass ähm, die Entscheidung dann fiel, dass das Rennen abgesagt wird, weil sich es glaube ich, nicht richtig angefühlt hätte.
1: Voll, voll. Also war eine völlig richtige Entscheidung auch aus meiner Sicht. Ähm ja gut, kommen wir wieder zu, ein bisschen zurück zu den Rennen, wo wir Krattang. waren. Ja, Robert. Ähm,
0: ja, gent Wevelgem bin ich dann auch gefahren. Genau. Ähm, was bin ich dann noch gefahren?
1: Also ich, ich kann ja mal kurz dann nach der Panne einhaken. Ich bin ja wie gesagt dann meiner Sohn Remo geskippt. Dann bin ich Mittwoch, Freitag, Sonntag drei Rennen hintereinander in Belgien gefahren. es war sozusagen dann schon meine kurze kleine Klassiker-Kampagne. Ähm, auch zum ersten Mal, dass ich nur so wenig Klassiker gefahren bin. Und ja, im Großen und Ganzen hat das einfach den Grund, dass wirklich äh, das Team gesagt hat, der Giro ist einfach dieses Jahr total im Fokus mit der Sprintgruppe, die wir haben. Und ähm, ja, wir fahren die Türkei einfach wirklich so als Generalprobe, kann man sagen. Und es ist wichtig, dass wir da gut vorbereitet sind. Und dementsprechend hat sich das Team dann dazu entschlossen, auch weil wir eigentlich sozusagen mehr als mehr Fahrer haben die, die Klassiker fahren wollen als Plätze eigentlich, dass sie gesagt haben, okay, pass auf, André, Rick, äh, Matthias, Brendle Alex Dauset, so, bereitet ihr euch mal in Ruhe auf Türkei vor ähm, und auf den Giro und äh, ja, sozusagen somit habe ich dann hast auf Flannern und äh, flanner rundfahrt und ähm, heute war noch Scheldepreis, die drei habe ich geskippt, ähm, die ich sonst eigentlich auch mal gefahren wäre oder gefahren bin und habe eine kleine Pause eingelegt, letzte Woche, wo super Wetter war, und habe jetzt wieder angefangen zu trainieren und am äh, genau am nächsten Rennen ist die Türkei-Rundfahrt und zu den Rennen an sich ähm, der Panne hatte ich ja schon kurz erzählt ähm, ich muss sagen Freitag Harrebäcke war eine, für mich eine super große Enttäuschung ähm, aus, nur aus einem einzigen Grund weil ich äh, nicht weil ich das Rennen besonders gut hätte abgeschnitten so ich war also da wo ich war hätte ich auch keine Rolle mehr gespielt ich wäre da irgendwo im Mittelfeld reingelaufen in der Gruppe wo ich war aber ich habe irgendwas erwischt und habe mir einen Doppelplatten eingefangen bin dann aus meiner Gruppe rausgefallen. Und weil in dem Moment das Rennen total äh, zersplittert war, habe ich, glaube ich, drei, vier Minuten auf den Materialwagen vom Team gewartet. Dann kann man sich vorstellen, gerade bei, äh, bei Disc Brakes, äh, also Scheibenbremsen, vorne raus, hinten raus, hat ewig gedauert, dann bin ich wieder losgefahren, voll motiviert, weil ich halt natürlich weiterfahren wollte und mein sportliche Leiter meinten so, pass auf, äh, das bringt dir nichts mehr, du bist hier jetzt halt, 8 Minuten hinter der Spitze, weil du jetzt hier 5-6 Minuten warten musstest, fahr einfach direkt zum Hotel. Das heißt, ich bin, oder zum Bus, zum Teambus, war das nach Haarebeke. Das heißt, ich bin ausgestiegen und ich habe eigentlich kein Problem damit, ein Rennen auszusteigen, aber ich hatte seit dem, seit dem Herbst 2018, bin ich kein einziges Rennen mehr ausgestiegen, das ich gefahren bin. Ich hatte 66 Renntage in Folge, die ich ins Ziel gekommen bin und auf pro -Cycling stats gibt es ja zu allen Statistiken, unter anderem auch dazu. Und ich bin immer weiter nach oben geklettert. Ich war schon <lacht> fast in den Top 20. Und dann fällt man wegen so einem dummen Ding, bin ich wieder auf Null runtergefallen, natürlich, weil ich dann halt ausgestiegen bin. Und das war das Einzige, was mich richtig genervt hat. Ich hatte richtig schlechte Laune den ganzen Tag deswegen.
0: Du kannst jetzt als Motivation sehen, dass du jetzt genau so einen Run nochmal haben musst. Das ja, ich hoffe. Vieles sein. Positive dran.
1: Genau, und dann kann ich mich ja kurz fassen, da war Genwewegem auf jeden Fall auch ein heroisches Rennen, absolute Windschlacht bei uns äh, ich glaube sind am Ende sind 80 Fahrer auch nur durchgefahren oder so 80 90 da bin ich auch irgendwo auf Platz weiß ich nicht mehr 63 oder so reingekommen nichts nennenswertes ähm, war aber erstmal froh äh, überhaupt durchgefahren zu sein denn äh, Klassiker ist immer cool und habe mein bestes gegeben aber es war trotzdem wieder krass also so also ähnlich wie bei Paris-Nizza ich hatte sechs Stunden zehn äh, Fahrzeit hatte 285 Durchschnittswert, 340 Normalized Power und kommen dann trotzdem irgendwie mit, mit in der Gruppe mit 10 Minuten Rückstand an. Auch mit Fahrern, weiß ich nicht, mit einem was Herbst, Wondelier, die auch schon Zweiter bei, bei Roubaix waren oder Klassiker gewonnen haben. Also war das auch wieder so ein Tag, wo ich mir gedacht habe, alles klar, äh, die da vorne fahren gerade ein bisschen wie von einem anderen Stern, da, ja. da ist kein Kraut gegen gewachsen. Ähm, aber dementsprechend muss ich sagen, war ich dann auch froh, eine kleine Pause zu machen und bin jetzt voller Tatendrang äh, Richtung Türkei-Rundfahrt und habe da echt richtig Bock drauf. Ich war auch noch nie der Türkei, von daher bin ich mal gespannt. Noch gar nie? Noch nie, noch nie.
0: Hast ich auch nicht. Aber ähm, bei uns gibt's es ja auch, glaube ich, keine Rundfahrt bisher. Das weiß Oder? ich gar nicht. Nee. Ich glaube nicht. Also zumindest nicht, dass ich wüsste. Ja. Okay, dann wie war bei dir denn wir game äh, Ja, es war okay, <lacht> sage ich jetzt mal. <lacht> Ähm, also ich war schon ein bisschen zufriedener ähm, als in den Rennen davor, weil ich zumindest am Anfang nicht ganz so schlecht in Position war und weil ich... ah, ich hatte, Stimmt, ich habe mir auch noch das Vorderrad ausgespeicht. Da, ich, <lacht> stimmt, das hatte ich ganz vergessen. Ja, bei uns ging es natürlich auch gleich auf die Kante und ich war eigentlich auch immer in guter Position, äh, konnte mich dann aber irgendwie nicht so richtig behaupten äh, vorne. Ja, ich struggle da jetzt einfach ja, gerade so ein bisschen. Kante
1: ist aber auch Waschmaschine oft, ne? Ja, also. ja, voll.
0: Aber ich meine, ich war halt tatsächlich beides mal ganz vorne, aber dann ziehe ich halt immer zurück und dann rutscht man so in Reihe 2, Reihe 3, Reihe 4, und irgendwie ist dann, dann hat man schon verloren, genau. so. ähm, Ja, und dann das zweite Mal war ich eigentlich, also das zweite Mal, als, die, als es auf die Kante ging, war ich eigentlich auch in guter Position, hab dann auch wieder ein bisschen verloren und dann hat mir jemand mit, dem, mit der Scheibenbremse vorne die, das Vorderrad ausgespeicht. Ähm, und ich bin zwar nicht gestürzt, aber musste dann natürlich wechseln. Und es ko also am Ende kostet es dann halt auch immer ein bisschen Energie. Ähm, ja, war dann am Ende mit Mieke in einer guten Gruppe. Ähm, wir sind dann zumindest zügig hinterhergefahren. Aber es war ein ganz schönes Rennen für uns. Wir hatten zwei Fahrerinnen in der Top Ten. Äh, deshalb waren wir eigentlich ganz ganz glücklich damit. Ich habe nochmal eine Frage an dich. Ja. Ich habe nämlich das Rennen
1: geschaut. Und das ist doch, ist das Elisa Longo Borghini? Die italienische Meisterin?
0: Ja. Sag mal, ist es ist ist die gesagt.
1: stärkste und dümmste Fahrerin zugleich? Also, ich will nicht despektierlich sein, aber die hat ja bei. Das war doch schon dasselbe bei ähm, Strade Bianchi. Wo sie die ganze Zeit von vorne fährt und äh, die Chantal Black hat nicht mehr mitgeführt am Ende. Und dann auf 500 Meter vom Ziel sagt Chantal Black dann: Danke Elisa, ich Kiel jetzt und ich hole mir den Sieg. Vielen Dank dafür. Und dann war ja dasselbe, war dann bei Gern die waren zu zweit weg. Genau. Und die wären ja fast durchgekommen.
0: Ja, vor allem die Frage war ja initial erstmal, warum sie aus der Gruppe in Anführungsstrichen attackiert, ähm, weil die waren, die waren ja mit acht Fahrerinnen weg und ich glaube vier davon waren Track. Das heißt, genau. das wäre ja eigentlich eine relativ gute Positionierung grundsätzlich in der Top Ten gewesen ähm, und dann fährt sie von vorne eigentlich weg und man sieht noch, wie Lizzie Deignan irgendwie sagt so Elisa, Elisa, wie sie noch ruft. Ja. Und sie fährt dann einfach weiter und hat dann Soraya Paladin am Hinterrad, die aber überhaupt nicht mitführt und wahrscheinlich auch nicht mehr mitführen kann. Ja. Ähm, und dann war es ja auch so, es, es gab ja ein Feuer dort in...
1: In Menin, ja.
0: Ja, genau. Genau, das wollte ich noch sagen. Die hatten nur Pech, dass dieses Feuer da war. Genau, dadurch war nämlich die Strecke drei Kilometer länger. Genau. Und ähm, es war eh schon ein relativ langes Rennen für ein Frauenrennen. Mit, ich, am Ende hatten wir, glaube ich, 152 Kilometer. Und ähm, ja, die also grundsätzlich, der Kilometerzähler ging ja auch immer runter und sie hätten ja schon im Ziel sein müssen mhm, na, und ja. kamen dann eigentlich erst ans Drei-Kilometer-Schild. Genau. Ähm, deshalb war es natürlich auch ein bisschen Pech. Also es hätte funktionieren können, obwohl ich mir dann auch nicht sicher bin, ob Soraya Paladin dann, also Elisa Longoborgini ist eigentlich keine gute Sprinterin ja. und ähm, ob die dann einfach gepokert hätte und die dann einfach abgesprintet hätte. Ja, und sicher. Genau. Und deshalb war grundsätzlich, habe ich nicht verstanden, warum sie überhaupt aus dieser Gruppe rausfährt und nicht einfach so ein sicheres Ding macht mit, ja. äh, vor allem wenn man Ellen van Dijk dabei hat.
1: Und Lizzie Amistad auch, die kann ja im Sprint gewinnen. Auch. Genau,
0: also es war halt irgendwie so ein bisschen unverständlich, was sie da eigentlich jetzt gemacht hat und warum. Lizzie Dijk, sorry, ich habe den ja. alten Namen verwendet. Ich glaube, das ist nicht schlimm. Ähm, ja, deshalb, ich habe es auch nicht ganz verstanden. Sie hatte dann immer ihre guten Momente, also in Binder hat sie eigentlich Perfekt attackiert und ja auch sehr eindrucksvoll mhm. und dann auch eindrucksvoll solo gewonnen. Aber ja, manchmal fährt sie dann auch nicht so smart. Was überraschend ist, weil sie auch mit Ina eine super äh, sportliche Leiterin haben.
1: Ja, aber nochmal hat das damit gar nichts zu tun. Ähm, Trofeo Binder. Auf wen weißt du, auf wen das zurückzufinden ist? Auf Alfred Binder?
0: Ja, Alfredo Binder. Ja. Alfredo
1: Binder. Weißt du, wer das ist?
0: Nee, nicht wirklich. Wie?
1: Ey, du, das kann doch nicht sein. Im festen Rennen in Gedenken. Hätte ich die Recherche machen und du sollen. Du weißt
0: nicht mehr, wer das ist, ey. Ich habe nur, äh, das Einzige, was ich dazu sagen kann, Ach. ist, dass Sarah ja, wie gesagt, das äh, Youth Classification World Tour Jersey bekommen hat und einen Frosch. Und sie gibt immer ihren Fahrrädern und allem eigentlich Namen. Und sie hat den Frosch dann Alfredo genannt. Okay.
1: Aber Ausaufgabe an dich für das nächste Mal herauszufinden, wer okay. Alfredo Binder war. Auch gerne meine PowerPoint-Präsentation machen. Und, <lacht> Alles klar. Äh, und dann auch hier den, den, den Zuhörern mal ein bisschen mit, mitnehmen. Und auch, ja, die auch mal mitnehmen. Auch mal sagen, hier, ich bin das Rennen gefahren, Alfredo Binder war der und der, hat das und das gemacht. Und okay. ich wüsste es natürlich, aber ich will es natürlich nicht vorwegnehmen. Jetzt das ist natürlich deine Hausaufgabe für die nächste Folge.
0: Okay, du wusstest zwar nicht seinen korrekten Namen, aber du äh, weißt sonst ja, alles über den Mann. das war, das war so
1: ein, doch so ein Ding von früher. Also so Alfredo, von... aber er meinte mal zu mir, Digga, du kannst dich auch Alfred nennen. Von <lacht> daher von daher war das so. Ähm, na gut, machen wir, machen wir mal weiter. Also ich bin nur diese drei Rennen in Belgien gefahren. Bist du noch was gefahren nach gent Ja, du warst doch auf Flandern. Genau, gefahren?
0: du warst auf Flandern. Und das war tatsächlich auch so das erste Rennen, wo ich wieder das Gefühl hatte, ich fahre Rennen. Ähm, ich bin zumindest irgendwie dabei. So und äh, ja, bin dann glaube ich auch irgendwie 30, 35 vor Schluss aus der äh, Führungsgruppe rausgeflogen am Berg mal wieder, ähm, aber hab dann, war dann irgendwo im Nirgendwo zwischen den Gruppen und dann hat mich nochmal ein Riesenfeld eingeholt und da habe ich gedacht, gut, immerhin haben wir schon deutlich mehr Fahrerinnen verloren und ich bin noch hier, ähm, es geht in die richtige Richtung, aber ja. So richtig, ähm, richtig top läuft es noch nicht. Ja. Muss ich
1: gestehen. Ja, in der nächsten Podcast-Folge läuft es bestimmt super. Bis dann. Was, was sind deine Rennen? Welche stehen denn an?
0: Ähm, ja, also ich fahre jetzt noch ähm, den Pfeil von Brabant mhm. ähm, am 14.04. Und dann <lacht> darf ich. Äh, Brabant Sipil. Brabant -Sipil, und dann darf ich doch, äh, was ich nie gedacht hätte, ähm, mal einen Ardennen-Klassiker fahren. Und ich fahre Lüttich, Lüttich-Bastogne-Lüttich oder bei uns nur Bastogne-Lüttich. Leuk-Bastogne-Leuk. Ähm, bin gespannt. Ja. Ich glaube, das ist eher so, wie Binder da läuft. Das, ist aber, gut, das Gute ähm, ist, das ist nicht weit weg von, von Köln. Das stimmt. Das ist eine Stunde mit dem Zug. Ich werde auch wieder mit dem Zug hinfahren. Ähm, und wahrscheinlich werde ich mir einfach ein Flex, so ein Flex-Ticket kaufen, wo man... <lacht> spontan den, den Zug wählen kann, oh, den find, man möchte. Ich ganz ehrlich,
1: ich würde einfach Haustürschlüssel ins Trikot und dann, <lacht> dann ein GPX-Pfeil dann drauf machen. Ja, du es
0: durch die Eifel auch lang werden kann, oder? Ja, aber
1: du kannst einfach schauen, also erst würde ich schauen, wie der Wind steht, wenn du Rückenwind hast und wo der Punkt der Strecke ist, wo du am nächsten an Köln dran bist. Ja. Also eigentlich warst du nach Leug, Ja gut, dann von Lüttich ist es am nächsten Mal. Musst du schon ins Ziel fahren und dann noch nach Hause?
0: Ich hab, tendenziell habe ich eigentlich den Plan. Letztes Jahr habe ich mich ja auch so ein bisschen überrascht, dass eigentlich meine besten Rennen tatsächlich die Rennen waren, bei denen ich gar nicht damit gerechnet hatte, dass mhm. es gut wird. Ähm, weil mir Leute gesagt haben, so ja, das ist zu schwer für dich, zu schwer für dich. Ähm, deshalb habe ich jetzt so die Hoffnung, dass ich jetzt bei den Rennen, wo ich eigentlich denke, so das ist gar nichts für mich, ähm, dass da dann so ein bisschen der Knoten platzt, weil ich mit weniger... Kopfkino irgendwie anstatt gehen und ja. entspannter.
1: Ja, äh, ich drücke die Daumen auf jeden Fall. Und ich schaue hier mir die ganze Zeit deine Liste an. Du ja, wir hast, haben aber
0: tatsächlich auch.
1: So viele Punkte hast du da aufgeschrieben, da wir müssen, glaube ich, langsam wir müssen langsam unsere Rubriken und äh, die ganzen Punkte mal abarbeiten, sonst ja, das wird das hier drei Stunden Podcast.
0: Vor allem das Schlimme ist, wir haben jetzt auch überhaupt noch eigentlich noch gar keine Ergebnisse besprochen. Wir haben zum Beispiel den, den Jahrhundertsprint äh, noch nicht besprochen von Caspar Asgren und Mathieu van der Poel, wo keiner gedacht hätte. Wir haben nämlich auch Flandern-Rundfahrt noch nicht besprochen. Ja, und es hat ja niemand, also ich bin mir sicher, niemand hätte gedacht, dass Kaspar Ackersgren gewinnt.
1: Das stimmt. Ich, ich, also bei mir liegt es ja auch daran, dass ich, also flanagan habe ich sogar geguckt, aber ich bin dann auch eigentlich eher jemand, dass, wenn ich nicht selber bei dem Rennen teilnehme, dass mich Radsport auch nicht so super krass interessiert dann. Also, also es interessiert mich schon. Und äh, Aber du musst vielleicht ein bisschen äh, meinen, Weißt du, so wie gerade. Da wusstest du nicht, wer Alfredo Binder ist, das weiß ich natürlich, aber du, jetzt musst du bei den Rennen, musst du auch ein bisschen, du hast ein bisschen mehr geguckt als ich bestimmt. Ja, aber ich, dachte, musst du, wieder
0: rausreißen. ich dachte, du übernimmst immer die Männer und ich übernehme immer die Frauen. Ja, das können wir machen.
1: Also ich <lacht> Poker natürlich jetzt auch gerade wieder ganz tief. Ich habe natürlich schon die meisten Sachen gesehen.
0: Das würde ich nämlich auch behaupten, weil du, du stapelst jetzt so tief, aber eigentlich weil ich immer er, man muss nämlich auch sagen Rick hat sich um eine Stunde verspätet weil er noch Scheldepreis anschauen wollte
1: das stimmt und dann habe ich noch dann habe ich noch einen Anruf bekommen dass äh, ein, was ich führe ein Telefonat was ich führen musste dass heißt, ich stand 20 Minuten vor deiner Haustür und habe noch telefoniert obwohl ich ja nicht schon da war okay Aber,
0: also nur, nur eine Dreiviertelstunde wegen Scheldepreis
1: also dann ich dann wollen wir es so machen dass du einfach die Rennnamen droppst und wir machen immer so eine kleine Zusammenfassung. Äh
0: ja, ich hätte jetzt, ich wollte es theoretisch hier schön mit meinem Laptop und ProCyclingStats äh, in Reihenfolge machen. Äh, aber natürlich ist mein Laptop jetzt in diesem Moment leer. <lacht> und die, die Darstellung im, ähm, im mobilen Pro Cycling Stats ist nicht so schön wie... Hast du nicht die App? Nee. Ist ja zu teuer? <lacht> ich, bin, ich bin Schwabe. Ich, ich <lacht> man muss wissen, wo man kann, sparen kann. Da kann man
1: aber noch nur die Top 10 sehen. Wenn du die procycling app hast, kannst du alles sehen.
0: Ja, aber das, das Witzige ist ja auch, ähm, das war eine meiner Lieblingsfolgen von Gemischtes Hack, wo Tommy und Felix darüber sprechen, wo man eigentlich sinnfrei geizig ist. Und dann sagt Tommy auch sehr so, ja, absolut bei Apps, weil man denkt sich halt einfach so. 3,50 Euro für einen Kaffee, voll in Ordnung, aber 49 Cent für so eine App? <lacht> nee, das ist mir zu teuer. Ich ähm, weiß
1: nicht, wie viel kostet Procycling-Stats? Also man muss ja schon sagen, Procycling-Stats hat die Welt im Radsport verändert. Also die Fakten und die Statistiken,
0: die haben, sind schon krass. Das stimmt, aber also ich Und der Typ hat halt kein Leben mehr, der das macht, aber. Guck mal, ich, ich habe kaum, ich zeige ihm jetzt gerade mein ja. Handy-Desktop und ich habe kaum Apps, mhm. weil ich habe nie Speicherplatz. Ah, okay. Das heißt, ich habe Grundsätzlich hätte ich die App sowieso nicht, weil also ich keinen Speicherplatz für die App ein, hätte. Also
1: müssen wir mit einem besseren iPhone anfangen, mit genau. mehr Speicherplatz. Da fängt es dann an.
0: Genau. Und ich arbeite deshalb viel sowieso mit meinem Browser. Ja. Und da kann ich ja bei ProCycling Stats alles nutzen.
1: Also wenn ihr jetzt gerade jemand von Apple zuhört <lacht> und ihr wollt, Tanja einfach ein Handy schenken, gar kein Problem.
0: Nein, ich bin eigentlich total glücklich mit meinem Handy, aber.
1: Also lass uns mal anfangen. Ich glaube, für die Leute ist gerade so langweilig.
0: Okay. Ähm, gut. Ich habe jetzt eigentlich nur hier die, die Frauenrennen. Ähm <lacht> wir sind ausgestiegen mit Nockere. Nockere wird bei den Damen Nockere, wird das Nockere. Ausgesprochen? Nockere. Nicht wie so ein Eis. Wird bei den Damen äh, gewonnen aus einem Dreimann Breakaway. Äh, gewinnt Amy Peters, zweite wird Grace Brown und dritte Lisa Klein.
1: Ja. Wie war das für dich, aber ich dachte eigentlich Lisa Klein in der Dreiergruppe kann das Ding auch gewinnen. Ich ja, hab's nicht geschaut, ich habe nur das Ergebnis gesehen. Aber es war
0: halt ein extrem hartes Rennen mhm. und die waren auch relativ lange weg. Und ähm, Lisa fährt halt sehr schlau, würde ich sagen. Ähm, aber Grace und Amy sind wahrscheinlich ein bisschen stärker. Okay. Und gerade das Finale in Nokere ja, ist ja. halt relativ hart. Kopfschutterberg
1: hoch, lang, lange, lange, genau. lange, ansteigende Zielgerade. Ja.
0: Aber ey, trotzdem, also das war trotzdem jetzt, super, ja.
1: ich wollte gerade sagen, dritter Platz bei so einem Tagesrennen, mega gut. Glückwunsch
0: an der Stelle. Genau, Glückwunsch. Ähm, dann steht bei mir schon als nächstes hier in die World Tour Rennen mit drin. Dann war die Panne wahrscheinlich das nächste Rennen, oder? Ich glaube,
1: bei den Männern war auch Nokere, Bredene Klassik. Ähm, boah, ich weiß gar nicht mehr, wer da gewonnen hat, um ehrlich zu sein. Bei Nokere? Das war der...
0: Von einem, von einem KT-Team, oder? Ah, ja, genau.
1: Ja, Bingo. Der, der so, so komisch
0: gejubelt hat. Ja, ja genau, Weil man, Also, Nukere, es ist <lacht> kein gutes Kopfsteinpflaster und er wollte aber die Arme vom Lenker nehmen. <lacht> aber es war dann mehr so ein kurz Anheben, <lacht> wie, wie früher, wenn man gerade gelernt hat, ohne, ohne Hände Look zu fahren. No hands, da war das. <lacht> und dann hat er aber auch direkt wieder die Hände an den Lenker genommen.
1: Ja, ja stimmt. Ähm, genau. Und dann bringen hab wir den. Namen ja, haben Robins oder so. Ich hab's vergessen. Sorry, eher eine Stelle. Bingo, ähm, die haben auf jeden Fall so ein ganz komisches Trikot, ganz komisches Team, fahren aber erstaunlich gut. Ähm, belgisches Zweitligateam.
0: Haben auch ein Frauenteam.
1: Genau, dann war dann war äh, eine Klassik. Da war auch Windkantenrennen. Ich glaube, gewinnt Tim Merlier von Alpezin Phoenix, sehr beeindruckend im Sprint. Ähm, ja, mehr gibt es da auch nicht zu sagen. Und dann war genau, dann war der Panne. Ähm, da war auch bei uns auch ein Massensprint. Äh, da hat auch äh, hat Sam Bennett gewonnen da ja, fährt das ganze Jahr schon auf dem Top-Niveau. Harrelbeke war... Ähm, Harrelbeke war... Wer war denn bei Harrelbeke nochmal vorne? Bei Gent-Webel... Äh, warte, ich muss kurz überlegen. Aber genau, bei gent wevelgem ähm, war auch super beeindruckend. Bei uns fährt, glaube ich, die erste Windstaffel bei Kilometer 60 weg. Das Rennen war 260 Kilometer lang, also 200 vor Ziel. Mit ein paar 20 Fahrer Und am Ende bleiben halt davon sieben übrig. Super krass, dass die überhaupt vorne geblieben sind, weil wir sind hinten auch super schnell gefahren, aber die sind trotzdem durchgekommen und Wort Van Art gewinnt, dann im Sprint äh, vor Giacomo Nizzolo und ähm, vor allem egal, war denn auch, aber es war auf jeden Fall krass.
0: Am Anfang war doch auch eine Gruppe weg Ja. Ähm, und da dachte man dann eigentlich, vielleicht ist jetzt schon entschieden und da war äh, Van Art in der zweiten Gruppe nämlich die sind dann wieder zugefahren. Das kann sein, ich habe es nicht, gedacht, am das kann ich mir gar nicht mehr oder am
1: Das kann sein, ja. War glaube
0: ich.
1: Ja, und genau, und Harrelbeke, mhm. stimmt. Kasparsringe gewinnt ja Harrelbeke. auch solo, auch super beeindruckend, auch alle üblichen vorne. An der Stelle auf jeden Fall großes Loper Marco Haller, der als einziger Überbliebener von der Spitzengruppe noch Zehnter wird, der hat mich am meisten beeindruckt in dem Rennen. Ähm, Allgemein
0: und, im Frühjahr jetzt. Genau, und
1: der ist dann auch noch eine super Flander-Rundfahrt gefahren. Mhm. Äh, wirklich sehr beeindruckend. Ähm, ja, und da können wir direkt weitermachen. Also
0: Warte, ich muss noch die Panne einwerfen. Okay. Wird bei uns nämlich nicht im Sprint entschieden, sondern äh, es ist eine kleine Gruppe weg mit, glaube ich, 10, 12 Fahrerinnen. Und Grace Brown attackiert solo bei Kilometer 10 to go. Und hinten ähm, ist man sich nicht einig, was zu tun ist. Und sie gewinnt solo der Panne, was man jetzt nicht unbedingt erwartet hätte.
1: Ja. Ähm, und dann, Geld wir haben wir schon drüber geredet.
0: Genau, Marianne Voss gewinnt da, nachdem Elisa Longo Borghini und Soraya Paladin einen halben Vorschluss, vor glaube ich, eingeholt werden. Dann gewinnt den Sprint. So,
1: Raya Paladin. Ja, auch ein,
0: eine sehr schöne Frau.
1: Ja? Oh, da muss ich aber bei Instagram mal genau mal gucken.
0: Kann ich mal, kann ich mal gucken.
1: Ähm, und genau, und da war, du hast doch drin. Dort gewinnt, ähm, dort, Christoph Laporte wird Zweiter. Genau, hier, Dylan van Bale gewinnt. Auch super beeindruckend. Ähm, Habe ich auch gesehen. Sie sagt, da waren so viele Rennen, deswegen ist es schwer, sich daran zu erinnern. Habe ich geguckt, Dylan von Bale mit einem 50 50-Kilometer-Solo. Ähm, und äh, übrigens das erste Rennen, was Bora hans wieder fahren durfte. Die waren nämlich mit uns im Hotel. Hatten dann aber vor Freitag vor wegen einen Corona-Fall. Und waren dann erstmal eine Woche äh, oder dann sechs Tage, fünf Tage in Quarantäne. Die taten mir super leid, weil, ja, gerade so Markus Burka Nils Pole, die sahen super fit aus und dann, ja zwei, drei Rennen zu verpassen. Unmittelbar vor flander war super bitter für die Jungs. Ähm, die sind immer noch super gefahren, aber ich glaube, die wären nochmal deutlich besser gefahren, wenn sie da nicht diesen Ausfall hätten wegstecken müssen.
0: Ja, bei den Damen gewinnt Warstorf landerin Annemiek van Fleuten, war mit Kasia weg ähm, und den Feldsprint, wenn man es so nennen ja. kann, von der kleinen Gruppe, gewinnt Alexis damit Doppelpodium für Canyon-Sram und Annemiek van Fleuten meldet sich eindrucksvoll vom Trainingslager zurück äh, und gewinnt daraufhin dann auch die Flandern-Rundfahrt.
1: Nachdem sie so am Paterberg fast umgefallen wäre.
0: Genau. Ja, das hat man sich gefragt, ob es nicht die richtige Übersetzung ist oder ob es einfach hart war bis dahin. Ja. Ähm, ansonsten gab es noch das Rennen Westhoek oder Westhoek, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Ähm, Jetzt hört
1: ja aber hier wirklich jedes Rennen, oh, Boxy heraus.
0: Ja, aber das war cool, weil äh, Christine Majeros, die, glaube ich, so der beste Domestik überhaupt und der beste Teamkollege ist bei SDWorks, ehemals Bowls, und stell, also sich eigentlich immer äh, in den Dienst anderer stellt, äh, gewinnt, ist weg mit Amy Peters, ihrer Teamkollegin, und gewinnt das Rennen. Ähm, deshalb das auf jeden Fall zu nennen, weil trotzdem eine sehr sympathische, ja. intelligente ja, Dame ist. immer schön,
1: wenn, wenn auch so jemand, der immer für die anderen arbeitet, gewinnt. Da, geht, da freut sich mal jeder mit. ne
0: Ja, vor allem die ja. ist halt auch die ist immer in Position, die ist immer da, wenn man die mal am Ende vom Feld sieht, dann weiß man, da muss irgendwas passiert sein, die hat muss einen Platten gehabt haben mhm. oder das Rad gewechselt oder gestürzt, weil man sieht sie eigentlich immer nur in der ersten oder in der zweiten Reihe.
1: Ja, ja und dann genau, Planer rundfahrt du hast es gerade schon angesprochen, war auch, auch nochmal an der Stelle Riesenrennen von Marco Haller. Alle Favoriten eigentlich vorne dabei. Auch mal, äh, viele Klassiker liefen nicht so vor unser Team, aber an der Stelle Sepp Vermarke Marke wird Fünfter von East West Startup Nation. Das hat uns, glaube ich, auch alle sehr gefreut im Team. Und ähm, ja, alle Favoriten waren vorne dabei. Krass, dass dann äh, als eigentlich die drei Top-Favoriten Kaspar Askren, Van der Poel und Van Aert vorne sind. Ähm, van der Poel forciert nochmal das Tempo. Wort van Aert kann nicht mitgehen, überraschend, wie ich fand. Und dann bleiben Kaspar Askren und Van der Poel zu zweit übrig. Und obwohl ich, also aus meinem Auge sah Kaspar Askren schon stärker aus im Finale, hat man natürlich trotzdem damit gerechnet, dass Mathieu van der Poel den Sprint gewinnt. Und das Rennen habe ich zum Beispiel, es war ja am Ostern, habe ich auch mit meinem Papa zusammen geguckt und wir haben lange darüber diskutiert, ob Mathieu van der Poel nicht in zu kleinen Gang gefahren ist. Weil er hat natürlich den besseren Antritt, aber der fährt sich schon auch mit einer kleinen Übersetzung ziemlich fest da. Also also ich meine, Mathieu Van der Poel weiß schon, was er macht so. Kasparskin war einfach auch saustark an dem Tag. Aber ähm, mich mich würde interessieren, ja, wird, wird man nie rausfinden, aber wenn er ein, zwei Gänge äh, dicker gefahren wäre, ob er dann nicht vielleicht den, den Sprint gewonnen hätte. Weil im Endeffekt, ja, hält er eigentlich Kasparskin gut ab bis 50 Meter vom Ziel und dann kommt er mit Schwung äh, oder. Mit dem größeren Stehvermögen, ja. aber meiner Meinung nach einfach auch, weil er einen größeren Gang hat und Van der Poel so ein bisschen äh, die Trittfrequenz ausgeht. Aber, wenn will man wird es nie erfahren. Herzlichen, nie Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch an Kaspar Asken an der Stelle. Ich glaube, wenn man Harrelbeke und äh, Flandern rundfahrt gewinnt, dann weiß man, dass man einiges richtig gemacht hat in diesem Winter. Ja. Und ähm, dann gibt es noch den Schelde-Preis.
0: Genau, zu Flandern noch anzumerken von deutscher Seite. Lisa Brennauer wird Zweite ja, genau. ähm, und hat Riesenlücke im Sprint. Also war da auch tatsächlich dann am Ende die Stärkste aus der Gruppe. Ähm, und von mir persönlich, meine Teamkollegin wird Zehnte. Ähm, wird da Kristen Faulkner, von der ich da schon erzählt hatte, äh, mit schlechtem Positioning ähm, und ich war auch schon nicht in der ersten Gruppe dabei, fährt halt einfach so wieder an die erste Gruppe ran. Also die Frau hat Überdruck ähm, und fährt am Ende nochmal eine Attacke aus der Gruppe ähm, und wird äh, kommt in die Top 10 bei ihrer zweiten Flannenrundfahrt. Not so bad.
1: Stark. Ja und dann eigentlich, um Roubaix wo ja abgesagt, haben wir besprochen, um die Klassiker so ein bisschen abzuschließen. Ähm, heute war noch der Scheldepreis. Ähm, heute, also ich weiß nicht, wie bei euch das Wetter ist, aber letzte Woche waren hier fünf Tage super schönes wetter und heute also ich glaube genau heute vor einer woche waren 26 grad und heute waren, glaube ich, zwei Grad und Schneeregen. Ja. Ähm, dementsprechend bin ich vier Stunden lang äh, auf der Rolle gefahren.
0: Und wir haben uns da zufällig getroffen. Wir haben uns schon
1: vor der Aufnahme heute <lacht> Mittag auf der Rolle kurz auf Swift getroffen, das
0: stimmt. Wo ich noch anmerken muss, mein Cousin hat mir schon ein Video geschickt, dass er dich überholt ja. hat. Ey, ich wollte gerade ich, ich, ich wollt, ich wollt, fragen, ob ich, dich ein anderer E-Rad auch schon ich überholt Ich wollte noch fragen, ob
1: E-Rad ob der was mit dir zu tun hat.
0: Ja, das ist mein Cousin Hannes Erath. Genau. Ja, wie
1: genau. ja der, der, der ist schnell hochgefahren. Also mhm. ich bin, äh, ich musste zehn Minuten äh, 3 fahren, also ich glaube, ich bin 320 Watt oder so gefahren ähm, und der ist ähm, erst mitgefahren und dann, als ich fertig war, oder da habe ich schon im Intervall ist er dann schon weggefahren von mir ist er immer so drei, sechs Sekunden vor mir rumgefahren da aufs Swift und dann sich ich fertig musst war, der war ja filmen. als wenn ich dann im Intervall, äh, als ich dann fertig war ist er komplett weggefahren und das Witzige ist nämlich dann, dass an dem Berg, das war dieser ähm, lange Berg Reverse ähm, Epic KOM. Epic KOM, Reverse war der. Und da hatte Dylan Toyns, hatte die Bestzeit. Und dann habe ich so einen Kilometer vom Ziel gesehen, dass meine zeigen ja immer deine ungefähre Zeit, die du oben hast. Und ich war 30 Sekunden schneller. Und dann habe ich gedacht, ah geil, ey, dann fahre ich ja jetzt hier, hole ich mir den King of Mountain. Dann habe ich natürlich ein bisschen Watt draufgelassen, um den zu holen. Hatte aber natürlich gar nicht mehr dran gedacht, dass sein Cousin mich schon überholt hatte. Und als ich 500 Meter vor der Bestmarke war, sah so ich auf einmal... Ah ja, okay, der ist jetzt zwei Minuten schneller gefahren als Dylan Toyn. So, okay, das, das schaffe ich auch das nicht wird mehr. Nix. Das heißt, dann hatte dein Cousin, hatte dann die Bestzeit. Mhm. Glückwunsch an der Stelle. Ich habe mir schon gedacht, was ist das für ein kleiner Penner, der hier wieder da vier Watt, vier Watt pro Kilo die ganze Zeit da hochdrückt. Was soll das?
0: Ja, man könnte denken, dass er Gewicht cheatet, aber er ist tatsächlich so leicht. Also ich glaube, irgendwas unter 60 Kilo. Ja. Und dann hat er trotzdem ganz gut Druck am Bein, auch wenn er nicht meine Waden hat. Aber ja. Ähm, ja.
1: Hannes heißt er? Hannes. Liebe Grüße an Hannes. Ähm, ja, und dann genau, dann haben wir, ich hab, wir haben jetzt nur so lange ausgeholt, weil ich erzählen wollte, dass ich Rolle gefahren bin bei schlechtem Wetter und dabei sowohl das Frauenrennen als auch das Männerrennen von Scheldepreis schauen konnte. Und das war sehr gut. Also das Frauenrennen war zuerst, ähm, war auch ein Massensprint.
0: Mhm. Lorena Wiebes gewinnt, äh, war auch, glaube ich, sehr erleichtert, weil bisher lief es für DSM, glaube ich, diese Saison noch nicht so gut, wie man sonst äh, vom Team erwartet und kennt. Ähm, aber sind auch aktuell ein sehr junges Team. Also ich glaube, heute bei Eurosport haben sie gemeint, ja, junges Team am Start, aber ich glaube, generell ist eine der ältesten Fahrerinnen, Liane Lippert und Liane ist ja auch, glaube ich, 25, 24. Also es ist generell ein sehr junges Team. Julia Suk ist 30. Ist oh, ja, stimmt, stimmt. Aber ähm, die ist dann auch, glaube ich, auch nur außen Edelhelfer vor waren. sozusagen. Ja. Nein, aber ich meine, also ja, sozusagen vom Alter, Outstanding. Ja, genau, genau, genau. Alt, ähm, Genau, und ich glaube, da war sehr viel Erleichterung beim Zieljubel dabei. Genau.
1: Ja, und ja und zum Männerrennen muss ich sagen, ich fand es schade, dass eigentlich die spannendste Phase vom Rennen nicht gezeigt wurde. Das war anscheinend am Start, als viel Windkante herrschte, ähm, als die Übertragung losging. waren ja zwei Gruppen, erste und zweite Staffel, die dann irgendwann zusammengelaufen sind. Da waren es 30 Fahrer vorne, eigentlich alle Top-Sprinter dabei. Und... Äh, das Feld ist nicht mehr zurückgekommen, viele sind ausgestiegen, im Endeffekt ja, fahren dann die 30 Fahrer, verteidigen in den Vorsprung und sprinten und überraschenderweise ähm, macht Alpecin Phoenix, also nicht, dass die einen guten Job machen, sondern überraschenderweise gewinnt Sam Bennett nicht, der wird Zweiter und Dritter Mark Cavendish und äh, Jasper den Gewinn von Alpecin Phoenix, hat einen super Leadout und äh, da hat man gesehen so, aus einer 30-Mann-Gruppe Sprint fahren ist immer was ganz anderes als Massensprint. Ähm, ja, weil es nicht diesen Positionskampf gibt und man hat gesehen, Quickstep ist das Ding schön von vorne angefahren. Ähm, und alpecin Phoenix hat aber wirklich mit nur zwei oder mit drei Leuten den, äh, das richtige Timing gehabt, ist genau im richtigen Moment gekommen. Und als schönes Gegenbeispiel: Bora Hans -Grohe, die auch noch zu viert waren, eigentlich mit ihrem perfekten leader zug für Pascal Ackermann, die waren dann eingebaut, bei denen ist dann gar nichts mehr so richtig zusammengelaufen. Es war irgendwie schon spannend zu sehen, aber gut, im Endeffekt Jasper Philipsen gewinnt. Quickstep will sich auch ärgern, wenn man Zweiter und Dritter ist mit, mit Bennett und Kevinisch. Denkt man sich auch, ja Zweiter, Dritter sieht immer blöd aus, ja. wenn ein anderer gewinnt. Aber war auf jeden Fall ein spannendes Rennen zum Schauen. Und leider ist jetzt dann die Klassiker-Saison vorbei, weil Roubaix halt abgesagt wurde. Und ja, mittlerweile nebenbei läuft noch die Katalonien-Rundfahrt und Baskenland-Rundfahrt. Da, da bin ich aber wirklich raus, muss ich sagen.
0: Ja, ich habe heute nur das Finale gesehen, äh, wird ein klassisches Rocklitsch-Finale und der Einzige, der mitfahren kann, ist Pogacar und der fährt dann bei 150 vorbei und Ach, gewinnt die Etappe. Hab ich gar nicht gesehen. Ähm, aber Rocklitsch verteidigt ja. gelb. Äh, Katalonien,
1: Katalonien kann man, glaube ich, noch sagen, dass es beeindruckend war, dass Eneos eine 1, 2, 3 macht auf der Gesamtwertung. Mit äh, Port, German Thomas und ähm, wir hätten gewonnen. Äh, Ach, Yates, Adam Yates hat gewonnen. Ähm, also Richtig, richtig stark an der Stelle. Ich glaube, ich glaub, wir haben alle Rennen zusammengefasst, ne? Ja,
0: beeindruckend. Ähm, geil. Jetzt <lacht> beeindruckend haben wir noch, von uns. Äh, ich, will, ich will noch einen Punkt,
1: ich glaube, die, da haben mir nämlich auch viele geschrieben, dass wir darüber gerne sprechen können. Ist, glaube ich, selten ist ein Post, glaube ich, so durch die Decke gegangen wie der von Mickey Scher nach der Flandernrundfahrt.
0: Genau, das wäre nämlich auch mein nächster Punkt auf der Liste. Neue Regeln und Disqualifikationen durch die neuen Regeln.
1: Ja, also ich bin noch kein Rennen gefahren seitdem, ähm, muss aber sagen, ich habe das natürlich verfolgt. Ähm, Gerade diese Situation mit Mickey Share, wo er die Flasche zum Fan wirft und äh, dann, ich glaube, der war natürlich allgemein von der Sit Situation schon ein bisschen angepisst, hat ein mechanisches Problem, dann auf den engen Straßen kommt man nicht so leicht vor, wieder an den Autos vorbei, das eine oder andere Auto hat auch nicht so wirklich Platz gemacht, wie es Platz machen hätte sollen. Ähm, naja, dann wirft er seine Flasche weg, aber ganz offensichtlich zu einem Fan und wird dann daraufhin disqualifiziert, wo, glaube ich, wirklich jeder Radsport-Fan sich vom Fernseher gedacht hat, das ist ja wieder wirklich gerade der größte Blödsinn. Und dementsprechend hat er, glaube ich, einen Post gemacht den Tag später. Und ähm, also das war ganz witzig zu verfolgen, weil ich glaube, er hat durch diesen Post innerhalb von, also bis ich glaube, er hat irgendwie so sieben oder 8.000 Follower dazu gewonnen. Und äh, ich, ich kann auf meinem Insta keine Likes sehen, aber äh, ich glaube, der hat irgendwie nach einem. Du kannst du, kannst du Likes sehen? Nee. Der Post hatte irgendwie nach 24 Stunden über 50.000 Likes oder so. Also so richtig, richtig äh, viral gegangen, das Ding. Und ähm, ja, einfach weil er, glaube ich, jedem Radsport-Fan aus der Seele gesprochen hat, mit dem, was er da gesagt hat, dass er damals bei der Tour stand und ihm eine Flasche zugeworfen wurde und er diese Flasche halt als Kind jahrelang in Ehren getragen hat. Und das für ihn immer so, diese Flasche war in ganz starker Verbindung, hat ihn immer daran erinnert, an diese Erfahrung, die er da gemacht hat, an das Abenteuer-Tour und hat demotiviert, selber angefangen, äh, anzufangen mit Radsport. Und eins der schönsten ja, Dinge für ihn als Profi ist, seine Flaschen sozusagen zu den Fans und gerade zu Kindern zu werfen, um diese selbe Erfahrung an die weiterzugeben. Und das wird halt mit der neuen Regel kaputt gemacht. Und jeder von uns versteht, glaube ich, diesen, dieses Thema Nachhaltigkeit, wenn man irgendwo rennen fährt man fährt durch den Wald oder durch ein Naturschutzgebiet, dass man da jetzt keine Flasche wegfeuern sollte, das leuchtet, glaube ich, jedem ein. Aber da, wo Fans stehen und wo offensichtlich die Flasche zum Fan geworfen wird, das ist Quatsch, finde ich. Also ich glaube, da, das sieht auch jeder so. Und es gibt, Richie Port hat was geschrieben, was ich sehr, sehr gut fand, was es sehr zusammengefasst hat, Das ist glaube ich, kein... Sportgovernement, also keine, kein Weltverband gibt, der so weit weg von der eigenen Sportart ist, wie die UCI momentan. Und ich glaube, das bringt sie auf den Punkt. Also die UCI ist so weit weg von, von dem Profisport, wo der gerade ist, ähm, mit diesen Regeln, die so gar nicht dazu passen, dass es wirklich, nicht ein Kopfschütteln reicht gar nicht mehr aus.
0: Also meine einzige Hoffnung diesbezüglich ist halt, dass es jetzt sehr streng geahndet wird zunächst, um halt sozusagen ein bisschen ähm, es zu regulieren und in, eine, in die richtige Richtung zu bringen und dass man dann vielleicht auch außerhalb der Pandemie einfach sagt, okay, zu Fans geht, weil aktuell sollte man vielleicht auch seine eingespeichelte Flasche nicht unbedingt ähm, ans Publikum verteilen. Und ich hoffe halt, dass es dass es eher sowas ähm, Temporäres ist und danach ähm, sowohl das, die Abgabe von Flaschen an die an die Physios oder die Leute, die eben die Flaschen reichen, als auch die Abgabe an Fans, wo klar zu erkennen ist, dass da Fans stehen, ähm, möglich sein wird. Also ich hoffe, dass es halt eher jetzt was Temporäres ist und mhm. jetzt erstmal hart durchgegriffen wird. Ähm, glaube
1: ich aber nicht. Ich glaube, so weit denkt niemand bei der OCI.
0: <lacht> ich sag ja nur, ich hoffe es. <lacht> ah. Hoffnung stirbt zuletzt. Ja.
1: Was hast du da noch auf deinem, auf deinem Zettel stehen? Ich bin völlig fasziniert. Ja, also wenn wir schon bei der UCI wird, sind. Wird die, Liste, wird die Liste kürzer eigentlich, oder?
0: Ich kann Sachen abstreichen, dann wird es auf jeden Fall kürzer. Ah ja, hier, mir fällt auch auf, wir haben doch äh, ein Rennen verpasst. Von deutscher Seite kann man nämlich erwähnen, dass bei der Tour of Mevlasa, wenn ich das jetzt richtig äh, ausspreche in der Türkei, Justin Wolf die erste Etappe gewinnt und zwei Tage im äh, Führungstrikot fährt. Ähm, ja, Glückwunsch an dieser Stelle. Glückwunsch, Just Glückwunsch Justin. Glückwunsch. 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 Ja, manchmal, wenn man, das ist nämlich die Gefahr als Schwabe, wenn man dieses SCH unterdrückt ständig oder versucht es zu unterdrücken, dann, dann passiert es <lacht> eben auch ähm, bei Wörtern, die das SCH behalten sollten. Zum Beispiel Glückwunsch. Ähm, ansonsten habe ich mir noch das äh, UCI-Video aufgeschrieben, das mich sehr etwas oder etwas amüsiert hat. Ähm, die UCI hat nämlich so ein bisschen Make-Cycling. Uh, the Sport of the 21st Century, uh, so ein Video gepostet, wo es um, um, um ja, die Umwelt und uh, mhm. Save the Planet geht. Und als Intro bei den Frauen ist Tiffany Cromwell, die uh, bekennenderweise auf ihrem Instagram-Account ständig im Privatchat unterwegs ist. Und uh, Mathieu van der Poel, der glaube ich auch so ein paar Porsche im, äh, in der Garage stehen hatte, wo ich auch so dachte, vielleicht nimmt man da lieber jemanden, der mit dem Zug zum Rennen fährt. Zum ähm, Beispiel die Aber klar, dass es äh, mehr Sinn macht, die wirklichen Topstars des Sports zu Wort kommen nee, zu lassen. Nee, macht keinen
1: Sinn. Macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn. Weil, aber, aber keinen Sinn, weil das, ist doch, das ist doch scheinheilig. Das ist einfach richtig dumm schon wieder. Also wenn man schon diesen Step gehen will, dann... So, Nimmt euch auch die fünf Minuten Zeit und sucht vielleicht den Männerprofi und die Frauenprofi, die auch wirklich dafür steht.
0: Ich glaube aber tatsächlich, äh, Michael Woods war mit drin und der hat ja zumindest ja. Äh, angekündigt, dass er seine Rennen dieses Jahr ähm, nach seinem CO2-Fußabdruck auch auswählt.
1: Ja, aber oder ich, mir kommt jemand wie Simon Geschke in den Sinn, ja. der sich ja bekennender Veganer ist zum Beispiel und mit seiner Ernährung da, er, glaube ich, schon guter Vorreiter ist. Nimmt ja. nimm doch auch mal so jemand als Beispiel. Also. Ähm, naja, äh, muss man vielleicht nicht, wie du sagst. Also die beiden, die du gerade genannt hast, das sind absolute Top-Sportler. Und ich will auch gar niemanden verteilen. Ich bin jetzt auch nicht der äh, nachhaltigste Mensch der Welt. Klasse. Ey, ey, ey. Das war, <lacht> nee, aber ist ja so. Ich bin auch nicht der nachhaltigste Mensch der Welt. Aber ich gebe mir auch Mühe, jeder bessert sich. Aber trotzdem wird es sicherlich einen sehr nachhaltigen Profi geben. Und dann sucht ihr halt den und packt den da in die äh, in dieses Message-Video. Zumal man ja auch sagen muss, wir wollen der Sport werden des 21. Jahrhunderts. Gleichzeitig wollen sie aber auch immer globaler werden. Also mach nochmal ein Rennen in China. Mach nochmal, also ich fahre auch gerne in Australien. Ich fahre auch gerne die Türkei-Rundfahrt. Ja. Ich fahre auch super gerne bei der UAE-Tour, keine Frage. Aber da muss man sich halt auch nicht in die Tasche lügen. Da fliegt man halt auch mit, mit dem Flugzeug hin. Ja. Und äh, wenn man, glaube ich, sieht, wie viel so ein Team im Jahr an Kilometern abreißt mit den Autos und mit dem LKWs und den Bussen, äh, äh, von jedem Rennen, so viel Kilometer werden da gefahren. Also ähm, ich weiß nicht, ob da ob es da nicht andere Punkte gibt, mit denen man vielleicht anfangen sollte, außer als, als eine Trinkflasche oder ob man einfach, einfach akzeptiert dann, okay, unser Sport ist halt momentan so, wie er ist. Lass uns da im Großen und Ganzen drüber nachdenken, wie man das verändert, aber nicht so diese Kleinigkeiten und dann noch so ein Image-Video, so, ah wir tun jetzt mal so, weil es gerade gut fürs Image ist.
0: Ja, absolut. ich ähnlich.
1: Ja. So, <lacht> ich rede mich hier wieder in Rage und du, du machst nur einen Strich und noch einen Strich. Jetzt sind viele Dinge abgehakt. Tanja, was kommt denn noch? Wir müssen auch noch <lacht> unsere, unsere Mitarbeiter des Monats von Februar und von März jetzt machen, weil Nummer drei ist ja eigentlich die Märzfolge. Wir sind wieder ein bisschen spät dran.
0: Das stimmt, aber ich habe mir auch schon überlegt, ob ich nicht damals, doch, ich habe tatsächlich damals erwähnt, wir haben es zwar nicht wirklich als Kategorie abgehakt, aber Bike Exchange hat ja auch die Gehälter der Frauen ja, angehoben ja, und dann ja. habe ich gesagt, ich möchte auch diesen Monat und das gilt dann für mich für Februar, mhm. ähm, dann Team Bike Ex Exchange als Arbeitgeber des Monats ähm, hervorheben. Und diesen Monat würde ich sagen: Mitarbeiter des Monats bei den Damen, auf jeden Fall Annemiek van Fleuten, kommt zurück, nachdem der Einstieg in die Saison eventuell nicht so war, wie man es von Annemiek van Fleuten erwartet hätte und vielleicht auch Movistar erwartet hätte, aber kommt dann zurück aus dem Trainingslager und gewinnt die ersten beiden Rennen, die sie fährt. Deshalb Annemie van Fleuten für mich diesen Monat, Mitarbeiterin des Monats für Movistar.
1: Mein Mitarbeiter des Monats ist ähm, Micky Scher diesen Monat nach, mit seinem Statement auf Instagram und im Februar ist mein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin des Monats, lass mich mal ganz kurz überlegen, Mitarbeiterin, Mitarbeiter des Monats. Was ist denn im Februar nochmal passiert, so alles? Kannst du mir auf die. Sp was, was haben wir in der letzten Folge besprochen? Ja, gut, wir
0: haben, also letztes Mal war ja so Februar, Mitte März. Das heißt, da ging es los mit den Klassikern eigentlich. Da lief Het Newsblatt. Ja. Ähm, ja. Was äh, ich da noch? Pstrade Bianke.
1: Mein, mein Mitarbeiter. Das, meine Mitarbeiterin des Monats ist äh, im Februar ist Elisa Longo-Borghini, weil sie Chantal Blag so schön zum Sieg gefahren hat bei Strade Bianca. Das fand ich auch gut. Einfach auch, mal, auch einfach mal gönnen können.
0: Einfach mal teamübergreifend arbeiten. Einfach mal teamübergreifend
1: sagen, nee, hier komm, gewinn du das doch mal.
0: Ja, ich meine, da kann man ja auch sagen, selbst für ihr eigenes Team hat es ja auch einen ganz guten Job gemacht. Das ist stimmt. ja auch aktuell wieder im führenden Trikot der Women's World Tour. Okay. meine ich zu behaupten zu können. Ja. Genau. What's next? Theoretisch habe ich jetzt hier so einen riesigen Blog äh, noch aufgeschrieben, äh, weil ich eigentlich einen Shoutout äh, verteilen wollte an meinen Homie Maddin aus Darmstadt. Ein ähm, Sehr guter Freund von mir, der mir auch äh, tatkräftig bei meinem Umzug geholfen hat, als einzige Person. <lacht> also wir haben ein komplettes Zimmer zu zweit leer gemacht. Ähm, und der ist auch in der Parallelwelt unterwegs von unserer würde ich sagen der ist nämlich ein Ultra-Cyclist <lacht> nein aber er ist sozusagen in seiner eigenen Radsportwelt die nicht wirklich was mit dem mit dem klassischen Straßenradsport äh, zu tun hat ähm, unter Wasser ist er nämlich Bitte?
1: Der fährt mit so einem Unterwasser ran.
0: Nein, <lacht> der ist eben Ultracyclist seit 2004 und äh, durchquert eben so ganze Kontinente. Ist einmal schon quer durch Afrika gefahren, quer durch Südamerika und hat sich 2019 beim Race Across Germany für das Race Across America qualifiziert. Und ähm, da das letztes Jahr schon ausgefallen ist, wäre er, würde er dieses Jahr oder plant auch noch dieses Jahr zum Race Across America zu fahren und hat jetzt. Äh, diesbezüglich vor zwei Wochen das Race Around Germany gemacht, was natürlich ähm, Mitte, Ende März hervorragend ist, wenn man erstmal so quer durch oder rund um Deutschland an der nordküste Seeküste und an der Ostseeküste durch Deutschland
1: werden.
0: Also es war, ich habe es verfolgt in seinem, auf seinem Instagram-Account, dem ihr auch alle äh, folgen könnt. Neuzko-Ultracycling Neuzko N-O-I-T-Z-K-O
1: N-O-I-T-Z-K-O Genau, Neuzko. Er heißt
0: Martin Neitzke. Und ja, aber komm mal. Ich glaube, früher im Studium, Ma da der Mann ist Sportwissenschaftler. Da
1: fängt Marketing schon an, das kann nicht dein Ernst sein, Digga. Mach okay. mal da einen ordentlichen Insta-Namen. Madin, Änder es den. muss
0: catchier werden. Vielleicht einfach mal mit Madin arbeiten. <lacht> <lacht>
1: Madin Ultracycling. Ja, da haben wir es. Da wissen wir den Namen, da wissen wir, was er macht.
0: Genau, Madin Unterwasserbike. bike oder Diesmal so. müsst ihr <lacht> es noch unter Noidsco versuchen. Ähm. Genau und äh, er sah er sah schrecklich aus, muss man sagen, und zwar innerhalb relativ kurzer Zeit.
1: Warum sah er schrecklich aus?
0: Naja, weil er halt einfach also das gut der, der Mann ist der Mann ist er, er ist das Race Race Around Germany nicht zu Ende gefahren, weil er Knieprobleme <lacht> war,
1: bekommen hat. Ist er ausgestiegen seinem eigenen Rennen?
0: Ja, es ist ja also es ist ein offizielles Rennen und zwar sozusagen ein bisschen Vorbereitung jetzt jetzt Rick Zabel zieht es jetzt hier ins Lächerliche. Also man darf es wirklich ins Lächerliche ziehen, weil ich kann, also das ist ungefähr, das was Martin macht, ist ungefähr mein Albtraum, weil ich meine, es das heißt halt, man schläft vor allem auch nicht mhm. und das könnte ich mir ja überhaupt nicht vorstellen nee. und der Mann sah innerhalb von zwei Tagen schrecklich aus, nachdem er am ersten Tag, ich glaube 400 Kilometer gefahren ist und am zweiten Tag 600 Kilometer mhm. Äh, da hat er mit Powernaps gearbeitet und ist einfach 40 Stunden durchgefahren. Ja. Und ist dann nochmal, also insgesamt waren es an dem Tag, glaube ich, 800 Kilometer, die gefahren ist. ich kann es mir überhaupt gar nicht vorstellen. Es stinkt nach sehr viel Spaß für, für dich. Genau, und das ist ja das, das Seltsamste. Ich kann überhaupt nicht verstehen, wie der Mensch Spaß daran hat. Aber offensichtlich hat er Spaß daran. Mhm. Und das ist auch was, was Martin ausmacht. Unfassbare Leidensfähigkeit. Dazu eine Geschichte. Jemand, Leute, die sich rund um Darmstadt auskennen, kennen den Frankenstein. Jemand, kennt so. sich
1: rund um Darmstadt aus. <lacht> Doch,
0: natürlich, auf jeden Fall. Ähm, der Frankenstein auch hart umkämpft als COM und QOM. Ähm, so ein Anstieg mit knapp zweieinhalb Kilometern. Und man kann da so eine schöne Runde fahren, wo man einfach den Frankenstein hochfährt, auf der anderen Seite runter und dann über eine Straße wieder zurück. Und da wird immer im Frühjahr, am Vatertag, äh, der Giro Franconi gefahren, wo man einfach so oft wie möglich diese Runde fährt. Und Martin, ähm, sein Rekord liegt bei 25 Runden. Ähm, aber Martin ist halt einfach nur nach, durch Nacht, weil Martin ist auch ein guter Trinker, nicht nur ein guter Radfahrer, äh, ist ja morgens um fünf aus der Bar getaumelt und direkt zum, zum Frankenstein gefahren und einfach dann 18 Mal darum und es sind dann glaube ich irgendwie 8000 Höhenmeter und ich kann zwölf ja. Mal 18 nicht rechnen. <lacht> Aber für alle, die das können, ich würde es nicht durch nacht durch Nacht machen. Dementsprechend äh, kenne ich die Leidensfähigkeit dieses Menschen und war deshalb auch umso überraschter und weiß dann auch, dieser Knieschmerz muss schlimm sein, wenn er aussteigt. Ja. Aber grundsätzlich, äh, Shoutout an Martin. Ähm, jeder folgt ihm bitte gerne bei Instagram und ähm, Support bei sowas wie einem Ultracycling-Event. Immer von Nöten, egal in welcher Form. Ähm, manchmal ist auch nachts nur eine Sprachnachricht, äh, um ihn anzufeuern, die ihm dann vorgespielt wird aus dem Begleitfahrzeug heraus. Deshalb, das begleitet ähm, noch jemand. Genau. also er Ich hat,
1: dachte schon, Martin hat ein langweiliges Leben, aber die Begleitperson, <lacht> die tut mir jetzt noch mehr leid.
0: Ähm, Martin, es tut mir leid, das äh, regt das hier jetzt so ins Richtig, Richtiger <lacht> <lacht> ähm, ja, tatsächlich hatte er. Also Nein, Martin, ohne Scheiß,
1: Respekt, dass du das so durchziehst. So. Aber ich würde es nicht machen. Aber ich würde es auch nicht machen, aber, auf keinen Fall. Aber das Blöde ist ja bei sowas auch immer, das, das bekommt ja auch nicht die Anerkennung, die es verdient hätte, eigentlich. Muss man ja ehrlich sein.
0: Nee, das, also das stimmt.
1: Ist, es ist ja wirklich Wahnsinn, was, was, der, was der Martin leistet da. Aber ähm, mir war es nur bis eben noch kein Begriff.
0: Ja, vor allem halt auch das Training drumherum, neben einem Vollzeitjob, weil du kannst ja auch, wenn du dann halt an so einem Durchschnittstag 400 Kilometer fahren willst mhm. oder 500 während der Race Across America, kannst du ja auch nicht sagen, so ja, ich mache meine Trainingstage so mit zwei Stunden Einheiten. Deshalb, mhm. ähm, ja, Respekt und ähm, ja. Wahrscheinlich Deshalb. ist
1: das Problem, dass die Leute da nicht mit, mit relaten können. Also, das ist auch, wie heißt dieser absolute Gott in diesem Ultracycling? Strasser oder so? Ja, stimmt, ja. Und das ist so, also ich habe auch Respekt davor, aber mich persönlich hat das noch nie beeindruckt, in dem Sinne, dass ich mir dachte: wow, so, äh, also die Leistung, ich weiß, wie krass das ist, aber es holt mich dann doch irgendwie nicht ab, dass ich mir denke, das würde ich auch mal gerne probieren oder so. Aber, er hat aber auch trotzdem, die, die reinen Zahlen beeindrucken einen natürlich schon.
0: Ähm, er hat auch ein schönes Video dazu gemacht, äh, wo er sozusagen ergründet, was ihn motiviert. Das ist auch nur ein ganz kurzes. Das kann man sich mal anschauen auf seiner Instagram-Seite. Äh, unter anderem, wo er eben erzählt, dass sein Opa nach dem Krieg mit dem Fahrrad und irgendwie zehn Pfennig äh, nach Hause gefahren ist, nach Hamburg. Er kommt ursprünglich aus Hamburg. Ähm, und das so ein bisschen, äh, das ist, was ihn antreibt. Ähm das ist eine schöne Story,
1: muss ich sagen. Genau. Wir, und und können, ja, ich wir können ja mal jetzt hier, weil... Es tut mir ein bisschen leid, dass ich jetzt ein bisschen gelacht habe. So, ich war ein bisschen albern. Ähm, wir können ja mal ähm, vielleicht in irgendeiner Parallelweltenfolge mal Martin als Gast reinholen für ein paar Minuten. Vielleicht ja. lässt sich das ja mal irgendwann, weiß ich nicht, äh, realisieren. Sehr Dann gerne. kann er mal selber davon Fall. erzählen. Dann kann er euch mal mitnehmen.
0: Martin ist nämlich auch ein lustiger Kerl und äh, es ist eine schöne Mischung aus der eigentlichen so Hamburger Schnauze, aber er lebt halt schon seit 15 Jahren oder sowas in Darmstadt. Deshalb ist so eine wilde Mischung aus Hessisch und <lacht> Hochdeutsch ähm, auf jeden Fall sehr herrlich. Und äh, es gibt auch Panini-Bildchen von ihm jetzt mittlerweile, ja? was ich auch eine sehr schöne Idee finde. Ähm, deshalb ja, schau da dann, Martin. Jetzt habe ich es genug getan, aber guter Mann.
1: Und nicht vergessen, auf Instagram hat er diesen ganz besonderen Namen Neuzko.
0: Neuzko, unterstrich <lacht> Ultracycling.
1: Alles klar. So Tanja, wir sind jetzt hier in der Stunde sechs schon am Abrappen und ähm, da, ach, du streichst durch, sind wir fertig? Sind wir, hast wir du haben, alle deine Punkte?
0: Wir haben alles abgearbeitet. Ich habe irgendwie
1: was das Gefühl, dass wir was vergessen haben. Ist nach irgendwas passiert in der Radsportwelt, was, was, was so ganz <lacht> offensichtlich ist? Nee, oder? Wahrscheinlich nicht. Warte mal, Tanja zeigt dir gerade auf etwas. Ja, äh, nächster Buhani, das musst du auch mal erklären. Das habe ich gar nicht so mitbekommen, um ehrlich zu sein.
0: Ja, es gab ja diese Situation, ich weiß nicht genau, bei welchem Rennen das war, du weißt es wahrscheinlich, wo er im Sprint jemand abgedrängt hat.
1: Ja genau, das weiß ich. Also das war auf jeden Fall eine richtige äh, blöde Aktion von dem. Genau. Bei Jack Stewart, den, Franzose, äh, den Briten, der für ein französisches Team fährt, FTG, drängt er wirklich in die Bande ähm, und Jack Stewart bricht sich die Hand dabei, ähm, weil er mit der Hand in der Bande hängen bleibt. Wahnsinnig krass, dass er da nicht stürzt. Aber ja, Naysa Buhani ähm, hat dann auch in seiner typischen Nessa Buhani-Art erstmal äh, den Ihnen fertig gemacht. Ähm, hat dann auch, äh, als sozusagen Jack Stewart ihn angeprangert hat auf Twitter, noch zurückgeschossen. Und erst als der Shitstorm so richtig da war, ist er irgendwann mal zurückgerudert. Als man ja, Aber dann weiß man halt auch, dass es nicht wirklich ehrlich gemeint ist.
0: Ähm, ja, also...
1: Und das, das ist die Geschichte, die ich kenne.
0: Genau, so gesehen schon mal sehr uncool, seinerseits. Äh, aber es wird noch uncooler, weil er daraufhin eben sehr viel ähm, wohl rassistische Nachrichten bekommen hat, die dann jetzt auch in seinen Stories geteilt hat, äh, wo man halt sagen muss, ja, sowas passiert im Radsport, dass man jemand abdrängt und oft passiert da auch was und es ist unangenehm und man pöbelt sich manchmal an im Peloton, weil Leute gefährliche ähm, Fahrweisen an den Tag legen, wo man sich manchmal auch fragt, warum jetzt genau und warum riskierst du gerade die Gesundheit von jemand anderem, ähm, aber grundsätzlich würde ich sagen, ist es nie ein Grund, jemand rassistisch anzugehen oder sexistisch anzugehen oder in irgendeiner Form ähm, verbal und vor allem via Social Media mit Hass zu überschütten.
1: Ja, ähm, gehe ich genauso mit. Gut, dann äh, war das... <lacht> dann haben wir
0: jetzt auch noch was gegen Hass im Netz gesagt. Ja, ähm, ja er wirklich, Hass im ist Netz drin, ist wirklich krass.
1: Ja. Auch gerade, weil alle, wir sitzen alle zu Hause und es ist Corona und jeder ist gestresst, aber ich glaube, momentan sind einfach alle so unzufrieden ähm, oder zumindest ist mein Gefühl, und so unglücklich und das kann ich auch völlig nachvollziehen, aber Leute verbringen, verbringen glaube ich, zu viel Zeit an ihrem Handy oder am Laptop und geben ihren Senf zu allem dazu und lassen vor allen Dingen auch viel Hate bei vielen da und da mal, bevor man sowas macht, einfach mal nicht machen, obwohl ich nicht, also höchstwahrscheinlich sage ich das den Hörern hier und an die, an die es wirklich sollte, die hören das ja natürlich nicht, Genau. aber ähm, ja, ähm, einfach mal, muss um es mal gesagt zu haben.
0: Ja, weil das muss man ja auch sagen, also bisher habe ich zu so jetzt dem Podcast keine negativen äh, und wenn dann eher konstruktive Kritik äh, bekommen aber keine negativen oder irgendwie hasserfüllten Rückmeldungen, die meinen Dialekt zum Beispiel ins Lächerliche ziehen. Ähm, deshalb äh, ein Shoutout an die Zuhörer, die eher die Positivität anscheinend leben. Und ja, grundsätzlich würde ich sagen, alles, was man einer anderen Person nicht ins Gesicht sagen würde, sollte man auch auf keinen Fall in eine Kommentarspalte schreiben.
1: Genau, das ist das Allerbeste. Das denke ich, unterschreibe ich. Ähm, ja, sonst, ich habe es gesagt, ich fahre Türkei-Rundfahrt als nächstes, du fährst als nächstes lüttich Boston, und Lüttich und dann noch den brabant Peel und äh, wahrscheinlich hören wir uns danach dann schon wieder fast wieder. Ähm, Danke auch, ja. Hoffentlich mit guten Nachrichten. Ja, wir hoffen es beide, <lacht> genau, dass wir beide gut berichten können. Wir, ich war ein bisschen albern heute, ich hoffe, ich war nicht zu albern. Ich glaube aber, heute hattest du zum Beispiel einen richtig guten Redeanteil. Ja, das
0: stimmt. Wegen meinem ganzen Neuzko-Monolog. -Mon <lacht>
1: Neuzko. Ah, Mann, ey. Damit hast du mich gekriegt, ey.
0: Ja, jetzt kannst du auch in die Shownotes
1: reinpacken. Ja, den packe ich in die Shownotes. <lacht> Neuzko wird dir richtig gepusht. Ähm, ja, also vielen Dank fürs Zuhören. Vielen und Dank. Die bezaubernde Tanja Erath hat die letzten Worte und sie hat euch ein Gedicht mitgebracht. <lacht>
0: Ähm, oh, jetzt bringst du mich aber hier in Schwulitäten. Theoretisch habe ich eigentlich… <lacht> Darf man ich, das noch sagen? Ich weiß ja gar nicht, woher das kommt. Aha. Jetzt wird es erst ist, erstmal geguckt, jetzt wird hier geteilt, recherchiert. gegoogelt. recherchiert.
1: Am Ende hat das gar nichts damit zu tun und ich habe mich jetzt hier <lacht> gerade ins eigene Bein geschossen. Ach ja. Ähm, Schwulität? Ja.
0: Schwuli, Schwulibus bedeutet Verlegenheit, Bedrängnis, Schwierigkeit oder Angst. Erhalten haben wir es in den Redensarten in Schwulitäten geraten. Ähm, das niederdeutsche Wort schwul für drückend heiß wurde im 17. Jahrhundert ins Hochdeutsche übernommen. Da wird mir drückend heiß sozusagen. Okay. Damit hast du dich wohl ähm, das ist, tut mir leid. so richtig in die Nesseln gesetzt. <lacht> ja, das stimmt. stimmt. Ich würde jetzt natürlich sehr gerne ein Gedicht rezitieren, weil ich auch ein sehr großer heinz erhardt fan bin und eigentlich immer ein Gedicht äh, in, irgendwo in meinem Kopf gespeichert habe. Ähm, Passend zum Wetter heute kann ich eins zum Wäschen geben. Ja. Es weht ein Wind in Leningrad, der pustet kalt. Wer da keinen Mantel hat, der hustet bald. Jetzt hätte ich Leningrad durch äh, Köln ersetzen können.
1: Ich habe auch noch eins. Advent, Advent, ein dann brennt. Es eins, ein zwei, drei, 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 vier, dann steht das Christkind vor der Tür. Ja, aber guck mal, ich habe es an die aktuelle Situation
0: angepasst. Und deins war jetzt tatsächlich äh, ein paar Monate zu früh oder ein paar Monate zu spät.
1: Ich fordere jetzt auch Weihnachten im April zu verlegen oder da hat man wieder weiße Weihnachten. Korrekt. Okay, ich glaube, besser wird nicht mehr momentan.
0: Nee. Ähm, das haben wir auch, bevor in, es zu albern wird. In
1: diesem Sinne, äh, gute Nacht.
0: Was bin ich wieder ein Schelm? Tschüss.